0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DM's! Estamos aqui para o episódio 67 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e finalmente estamos de volta aos podcasts regulares. Hoje eu tô aqui sozinho. Né, vou fazer aqui um monocast. E o assunto de hoje é um dos RPGs que foram aí celebrados na atualidade. Um dos grandes concorrentes ao prêmio ENIS O Thirteen Age, ou a 13 terceira era. Um RPG criado por Rob Henson e Jonathan Tweet. Dois, duas figurinhas carimbadas do cenário RPGístico. Vamos né, contar quais que são as novidades. O que, que tem de bom esse RPG. Vale a pena jogar? Não vale a pena jogar? Vamos ver como que isso funciona, logo agora, depois dessa vinheta musical. Muito bem, a gente fez essa rápida transição, mas vamos lá falar sobre 13 Age. 13 Age é um, um, um RPG que, eu vou dizer que, particularmente, eu gostei muito, tá? Eu cheguei a jogar, acho que umas 10 sessões desse jogo, a gente fez uma, uma mini campanha que, infelizmente, a, acabou. Mas foi muito divertida, deu pra pegar bem o sistema, eu também joguei um pouquinho online por um tempo Pra né, testar o sistema, ver o quanto era divertido E eu gostaria de trocar aqui com vocês as minhas impressões Antes da gente começar, a gente tem que explicar quem são os autores né, desse, desse RPG Então vamos falar primeiro de Rob Hensel, um dos autores aqui do, do 13 Age Ele é né, jogador de RPG antigo já trabalhou como eu falei bastante na quarta edição ele chegou a ser co-designer e co-autor de alguns livros da terceira edição também principalmente o Monsters of Run e o Forgotten Realms Campaign Setting e foi lead designer de vários jogos da vários livros da quarta edição é, não só a parte de Forgotten Realms né do Forgotten Realms mas ele fez o Martial Power o Divine Power Monster Manual 2 é, fez Essentials inclusive foi um dos lead designers do Player's Handbook e do Dungeons and Dragons quarta edição, e ele se juntou a um outro veterano aí de, do desenvolvimento de, de, de jogos, que é o Jonathan Tweet. Né? O Jonathan Tweet ele trabalhou em, em um dos meus RPGs que também é, os meus, é um dos meus RPGs favoritos, né, que é o Ars Mágica da Atlas Game, junto com o Markenhagen, e depois continuou o desenvolvimento desse, desse jogo e foi um dos lead designers da terceira edição do Dungeons and Dragons, né, junto com o Skip Williams e o Monte Cook. Esses dois caras, né, com pensamentos bastante diferentes, eles acabaram ah, se juntando para escrever esse RPG, então, a 13ª era. Muitas pessoas ah, chamaram esse RPG de... Ah, é, o, é a quarta edição é o 4.5, ou 4.75, é a evolução... Natural da quarta edição e coisas desse tipo e eu vou te dizer que nada disso está mais longe da verdade tá? Eu acho que o 13 Age Age tem várias inspirações né? e, e ele aprendeu várias coisas com a quarta edição do D&D Mas ele é um jogo bem diferente, tá? ele é um jogo que na execução, na mesa, ele vai funcionar bem diferente Não só da quarta edição, mas de D&D como um todo E eu vou explicar porquê porque ele tem uma pegada muito mais indie, assim, de você fazer uma construção do, do, da história, da, da narrativa, de uma maneira muito mais compartilhada. Não só pelo incentivo ao longo do, do livro de você criar junto com o DM, junto com o narrador, a, a história do jogo, mas também pelo fato de você ter mecânicas que fazem com que a história se modifique devido à mecânica do jogo, a jogada de dados e coisas do tipo que eu vou explicar um pouco mais pra frente, uma característica importante do 13 Age é a presença dos ícones. Tá? Então, o que, que são os ícones? Isso é, acho que é o primeiro capítulo aqui do, do 13 Age e, e isso vai permear toda a, a estrutura narrativa desse, desse jogo de RPG. Os ícones são essas grandes entidades clássicas de jogos de RPG. Há, alguns exemplos aqui, depois a gente vai entrar em detalhes, mas por exemplo, ah, o Arquimago. Ou o Alto-Druida, ou o Grande Dragão Dourado, aquelas figuras que são presentes em quase todos os cenários de RPG e que são importantíssimos como figuras que vão guiar, antagonizar e, de alguma forma, fazer parte das, das histórias dos personagens. É interessante que nenhum desses ícones tem nome, né? ele só tem esses esses títulos descritivos, né? Então, ah, o arquimago, a diabolista, o O Diabolista, né? o, o Rei Anão, são termos que você pode tranquilamente adaptar para o seu cenário pessoal de campanha ou você também pode tranquilamente criar isso junto com seus jogadores ou, ou sozinho e você dá nome para esses caras ou simplesmente usar ele como essas figuras míticas mesmo, né? Ah, sempre vai existir o Imperador, não importa qual seja, de fato, o Imperador, né? E por que, que esses ícones são tão importantes? Porque eles representam não só esses arquétipos tradicionais, mas eles também vão ser, ah, como, eu, como eu expliquei, o seu, o seu personagem vai estar ligado a esses ícones. Né? Você vai ter que escolher entre esses ícones quais deles você o seu personagem tem uma relação. Seja uma relação positiva, uma relação conflituosa ou mesmo uma relação negativa. Né? Aquele ícone pode ser inimigo do seu personagem. E você faz uma rolada de dados... E dependendo do número que você tirar, se você tirar 5 ou 6 naquele dado, né, relativo àquele ícone em particular, ele vai, de alguma maneira, influenciar a sua história. Então, o tempo inteiro, o DM e os jogadores estão tentando criar uh, essas, essas interações entre os ícones e os personagens da aventura. Quais que são os ícones? né? Acho que é legal enumerar, porque só de, só de pensar nesses ícones, já, você já começa a ter ideias de aventuras e, e, e de campanhas, né, a gente tem o arquimago, né, que é aquele realmente, aquele super mago, é, o Halaster, o Elminster, né, o Mordenkainen, aquele grande líder da, da escola da magia, a gente tem o cruzado, né, que a gente pode imaginar como sendo tempos, aquela figura que ela é, a, aquele paladino cego por vingança, né, aquele cara que é, não, não, ele não é bonzinho, né? ele é o cara que quer acabar com os demônios, mas ele não vai medir os meios para fazer isso. A gente tem a diabolista, né? que é a, quem é a líder de todos os demônios, mas de uma maneira muito mais sutil, né? não, é, não é aquele Pit Fiend, é muito mais uma succubus que tenta influenciar de uma maneira traiçoeira aí os reinos. A gente tem o clássico rei-anão, aí acho que vende imediatamente milhões de estereótipos na, na cabeça, né? assim como a rainha-elfa, então você cria essa, essa dualidade aí dos anões e dos elfos seguindo os, os estereótipos mais tradicionais de fantasia medieval. A gente tem o imperador, que é o um imperador humano, né? com suas falhas humanas, mas também com suas características humanas, isso imediatamente me lembra Cormir em Forgotten Realms, por exemplo, com Azum, mas quantos inúmeros imperadores humanos, né, Aragorn e, e, e tantos outros. O Great Gold Worm, né, o grande dragão dourado, que ele representa muito mais a questão dos deuses de antigamente, os paladinos, né, o próprio paladine de Dragonlands. aquela coisa do, do bem personificado na figura do dragão, o Alto Druida, o Alto ou a Alta Druida, que representa aí as forças da natureza, os campeões da natureza e do selvagem, o Lich King. O grande Lich, comandante de todos os Undeads e, e, e coisas mortos-vivos aí do mundo. O Orc Lord também figurinha carimbada aí em jogos de RPG. Forgotten Realms teve aí recentemente o Many Arrows, né? O Bone Mary Arrows, por exemplo. Com, mas em quase todos os jogos de RPG a gente tem aí figuras similares. A gente tem a Priestess... Porque, assim, esses ícones, eles não são divindades, né? Eles são pessoas, assim, imortais, pode imaginar, mas caras de nível muito alto, né? Mas eles não são divindades. E a gente tem a Priestess, que é representa aí todos os deuses da, da luz e como se fosse... A gente tem uma figura muito similar em Eberron, né? Com a, com a Silver Flame. A gente tem o Prince of Shadows, que é o rei de todas as guildas de ladrão, né? Uma figura cheia de artimanhas e... e, e... Não fica muito claro se ele é o herói ou vilão, de que lado que ele está. E por fim, os três, que são os três dragões cromáticos que sobraram no mundo de 13 Age, que é o azul, o negro e o vermelho. E eles representam os dragões malignos, representam os monstros, representam aí muitos dos adversários dos heróis. Estes são os ícones de 13 Age. Muito bem, Anandi, legal, você comentou aí desses ícones, como é que eles funcionam, mas o que eu quero saber, a minha primeira dúvida sobre o Age é qual que é a diferença, o que o Age tem que D&D não tem, o que é diferente da quarta edição, o que é diferente da quinta é edição. Ele é um jogo parecido com esses dois jogos, tá, ele, ele é um jogo de fantasia medieval clássico, com elfos, anões, humanos, guerreiros, magos e clérigos, tá, quanto a isso, ele não sai desse arroz com feijão, tá? São as mesmas classes que a gente está acostumada a ver em qualquer player's handbook aqui: bárbaro, bardo, clérigo, guerreiro, paladino, ranger, rogue, sorcerer e wizard. É, então, aquelas classes clássicas que a gente conhece e, inclusive, outras classes como bárbaro uh, e monk e, a, e monge e essas outras, inclusive, já saíram em suplementos, tá? Mas é, é esse jogo tradicional. A gente tem atributos, são os seis atributos que a gente conhece... A gente tem AC, a gente tem hit points... É, tudo isso é parecido e, e, e funciona como você esperaria de um jogo de Dungeons and Dragons. Mas o que, que é diferente? A primeira diferença é que a gente só tem 10 níveis. Tá? Então ele condensa toda aquela experiência dos, dos múltiplos níveis do D&D em 10 níveis... E você pode imaginar mais ou menos como os ah, quatro primeiros níveis... Sendo o equivalente do, do, dos 10 primeiros níveis da quarta edição, né? depois os próximos 3, o equivalente aos níveis Paragon, e os últimos 3, o equivalente ao nível Épico. Né? Então você imagina que os 30 níveis da quarta edição ficam divididos por 3 nos 10 níveis do 13 Age. É, dá para fazer uma aproximação similar aí com a terceira edição, de, diminuindo de 20 níveis para 10. Essa é a primeira diferença, né? Então os níveis eles são muito mais significativos. Você passar de nível no 38 significa que você ganha bastante, é, bastante poder, né? Ele dá uma, uma diferença boa no seu nível de poder. Você não tem Save throws, você tem uma defesa física e uma defesa mental que meio que vale como ah, reflexos e, e, e wisdom, né? Defenses, além do, do AC que a gente conhece. A gente não tem... A, a gente tem a, na verdade, a gente não tem healing surges, mas a gente tem algo muito parecido, que são os recoveries. É, funciona praticamente da mesma maneira. E os poderes, eles funcionam mais ou menos parecidos com a quarta edição, mas com uma diferença muito grande. A principal diferença é que as classes... A, ao, ao contrário da quarta edição, onde a gente tem classes extremamente homogêneas, o, o feeling de você jogar de guerreiro, de você jogar de mago é muito parecido. Né? As duas classes elas vão, ter, um, vão ter poderes diários, vão ter poderes por encontro. Né? Ambas as classes começam com um poder diário, por exemplo, no primeiro nível. Tá? Então são classes muito parecidas. O 13 Age Age entende que as classes têm que ter níveis diferentes de complexidade. Por quê? Porque você vai ter mesas onde algumas pessoas gostam de jogar com personagens mais complexos, ou seja, que vocês têm muitas opções, várias coisas para escolher por nível. Independente de o seu personagem ser mais fraco ou mais forte, é uma questão de complexidade, de opções de você escolher a customização do seu personagem. E outros jogadores vão querer personagens mais simples. No 13 Age, por exemplo, a classe mais simples de se jogar é o Ranger. Se você quer jogar com um guerreiro que vai lá e faz dois ataques e acabou a vez dele, você vai jogar com o Ranger. Você até pode deixar ele um pouquinho mais complexo se você quiser um companheiro animal, mas basicamente é isso. Você não tem poderes por nível, você não tem magias, você vai lá e faz seus dois ataques, manda suas duas flechas, é isso aí que você vai fazer dentro de combate. Se você quiser um pouco mais de complexidade, aí você vai tendo as diversas classes. Você vai tendo o Bárbaro, você vai tendo o Paladino, o Paladino também é bastante simples nesse sistema. O Guerreiro, ele é de média complexidade, tá? Você tem Algum, algumas manobras de combate Que dão uma complexidade razoável Para o guerreiro Então se você quer jogar com aquele guerreiro super simples No 13 Age você vai jogar Provavelmente ou com um Ranger ou com um Paladino E a classe mais complexa Claro uh, nem, Vão ser o Wizard Que é bastante complicado, o Mago e o Bardo né? O Bardo por exemplo ele tem várias opções De fazer combos De cantos que terminam com Versos finais E ele tem reações em combate ele tem várias opções para um, escolher e usar durante, durante o, o combate. Né? Então você tem é, é, essas diferenças de complexidade de personagem. Então, por isso que, em algumas classes, você vai acabar sendo parecido com a quarta edição. Se você for jogar de um, Wizard, por exemplo, você vai lembrar um pouco o, o mago da quarta edição, você vai ter ah, poderes de terceiro nível, de quinto nível, de sétimo nível, de cada nível ímpar ali. Esses poderes também podem escalar com os níveis. Né? Então você começa fazendo, ah, sei lá, 3d6, depois 5d6 e, e esse valor vai aumentando. Tá? Então eu, eu pelo menos senti que a experiência de jogar com o Wizard, por exemplo, é bem parecida. Enquanto jogar com outras classes, como Paladino, Ranger, é relativamente simples. Algumas classes podem até ficar mais complicadas do que na quarta edição e com mais opções, como o Rogue uh, ou o Bardo, que são particularmente complexos em termos de, de opções. A gente também tem Fits no sistema ou os talentos e eles são utilizados não só para você customizar o seu personagem com os Fits mais genéricos, mas cada um das suas, cada uma das suas habilidades ou poderes que você pode mandar eles também podem ser melhorados com um Fit. Como assim? Por exemplo, ah, você é um ranger, aquele ranger super simples que manda duas flechas. Então você vai ter é, um feat que melhora o seu poder de mandar duas flechas. Então ele pode diminuir o seu pênalti de mandar a segunda flecha por exemplo. Você pode ter um outro feat que melhora a sua iniciativa e esse é genérico qualquer um pode pegar. Por exemplo, se você é clérigo para cada um dos domínios de clérigo que te dá um poderzinho você também pode comprar fits que vão melhorar aquele poderzinho. Então é bacana porque parece que não tem feat ruim. Parece que Praticamente todos os feats são, são interessantes de alguma maneira. É, e eles são todos significativos. Assim, você não ganha muitos feats que não fazem a diferença. Porque você só ganha um feat por nível uh, e são poucos níveis. Né? Então uh, eles, eles contam, eles valem. E isso é um negócio bacana. Além disso, é uma outra maneira adicional de você customizar o seu personagem. Né? Então se você e seu companheiro... Fizerem dois paladinos idênticos O fato de um escolher um feat em um poder e o outro escolher um feat em outro Já dá um nível de customização para as habilidades em combate do seu personagem Uma outra coisa que o 13 Age difere bastante dos, uh, do D&D tradicional Seja a terceira edição, seja a quarta edição ou mesmo a quinta edição É o sistema de perícias porque o 13 Age, você não tem uma lista extensa de perícias que você pode escolher ter proficiência, ou você pode ter ranks, ou você pode estar treinado, nada disso. O que você tem são oito pontos de background, onde você pode gastar, se não me engano, acho que até cinco pontos, ou alguma coisa ou até quatro pontos, num background. Um background é alguma coisa que você fez no passado, né? Então, por exemplo, ah, eu cresci sozinho nas ruas da cidade de, de, de Porto Sombrio. E é isso. Uh, sempre que você for fazer qualquer coisa onde você pode evocar este background, você vai receber o bônus referente àquele seu background. Então, se eu tenho mais três de nasci nas ruas sombrias, de, 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 né? nas ruas de Porto Sombrio, e, e eu precisar fazer uma rolada de, de furtividade, ou fizer uma, um, um teste de correr por uma cidade, eu posso falar, ah, mas eu cresci na cidade e fazer a rolada. Ele é um sistema bem aberto, tá? que você consegue... Na, na mão de Munchkins, a gente acaba tendo backgrounds muito simplistas que tentam cobrir qualquer situação, né? e você não tem coisas tão específicas. Mas na mão de jogadores criativos, ele funciona bem. A, a minha ideia, de uma maneira geral, é fazer com que os backgrounds que dão um bônus maior, geralmente eles têm que ser mais específicos, e, o, e um background que seja menor, tipo um bônus de mais um, você pode ser bastante amplo na sua adaptação, né? E você como DM pode ser bastante generoso para aplicar esses bônus menores em quase todas as situações. Uma outra coisa que também esse jogo não é exatamente uma diferença, mas é algo que é bastante característico do 13 Age, é que todos os personagens necessariamente e obrigatoriamente tem que ter uma coisa única. Uma coisa única tem que ser algo que só o seu personagem tem, mas nenhum outro personagem do mundo vai ter esta característica e não necessariamente é uma característica que vai te dar um poder, não é uma coisa que vai fazer o seu personagem ficar mais forte. Ele tem que ser só alguma coisa que faz o seu personagem ser diferente. Pode ser, por exemplo, mas, assim, mas tem que ser relevante, tem que ser algo que faz o seu personagem ficar mais legal. Por exemplo, você cortou seu próprio braço ou você é o elfo mais velho do mundo, ou você é um antigo cultista reformado, ou você, é, na verdade, é um dragão preso em forma de humano. Nada disso necessariamente vai te dar um poder ou vai te dar uma influência, até pode dar, mas, de uma regra geral, a, a, a ideia é que você já fica curioso para saber a história dessa, desse personagem, entendeu? Que, que, de onde ele veio, como assim. Isso necessariamente faz com que ah, você já começa a criar uma história a partir dali né? e esse é mais um dos mais uns aspectos junto com as roladas dos ícones e com as perícias em formatos de background que fazem com que 13 seja um jogo muito mais narrativista e com esse aspecto ah, mais indie do que as versões tradicionais aí do Dungeons and Dragons legal Anandi mas e como é que é o combate? como é que funciona o combate desse jogo? o combate desse jogo, na minha opinião, ele eu sinto ele muito parecido com o combate da quinta edição. Ele não é um combate que vai usar grid, ele não vai usar miniaturas, se você não quiser. Ele ele é satisfatório no sentido de parecer ah, difícil, de parecer épico. Né? Tem bastante hit points, assim como a quarta edição, mas os personagens parecem ser mortais. Né? Então eu já vi personagens caindo em combate, não é aqueles personagens quase imortais da quarta edição. O combate é rápido, o combate é fluido. Mas ele deixa a desejar para quem estava acostumado com um combate extremamente recompensador em termos de desafio e, e, e complexidade e, e tática, principalmente, que era a quarta edição. Mas ele não, não, não é ruim, ele, ele funciona bem, tá? E, e, e se você tem um personagem mais complexo em combate, como o guerreiro ou o ladrão, eles são interessantes de usar em combate porque eles te dão várias opções e, e algumas vezes, inclusive... Ele tem até elementos de roleplay dentro dos seus ataques, né? O Rogue, por exemplo, ele tem lá um ataque que vai roubar um item com aquele ataque. Uh, a gente tem magias que antigamente eram evitadas na quarta edição, que estão tranquilamente presentes no sistema, como causar medo ou enfeitiçar pessoas, né? O Charm Person. São magias que não vão deixar de estar presente no sistema só pelo fato de serem magias mais de roleplay do que de combate. Uma outra coisa que eles deram uma melhoradinha na, no 13 Age, eu achei, foram, foi nos itens mágicos. Os itens mágicos, a, a teoria deles é que todos eles têm que ser relevantes, né? Todos eles têm que se sentir especiais, de alguma maneira. Tem que ter um nome, tem que ter uma história. E a maneira com que o jogo implementa isso na prática é fazer com que, primeiro, você não pode ter tantos itens mágicos assim. Então, você só pode ter um item mágico por nível. Então, no nível 1, você só pode ter um item mágico e por aí vai. A ideia é que você não tem poder o suficiente para se atunar com tantos itens mágicos, mas fique à vontade para inventar a desculpa que você preferir para essa limitação mecânica. Além disso, cada um dos itens mágicos ele tem uma peculiaridade. né? Então a, aquela peculiaridade ele vai influenciar o seu personagem. Então se você tem um cinto de força de, de, de gigante, pode ser que você depois que você começa a usar esse cinto, você comece a se sentir superior às outras pessoas, ou você passa a ganhar a peculiaridade de perguntar a altura das pessoas, porque você quer saber se você é mais alto, né? se você tem um arco de, de, sei lá, de causar ferimentos agudos nas pessoas, você passa a cortar a seiva das árvores para ver ela escorrendo como sangue, alguma coisa assim que te dá uma peculiaridade, alguma característica nova. Claro que se quando você começa a ter oito itens mágicos diferentes, você lembrar de todas essas peculiaridades vai ser meio difícil, e a ideia não é você parecer um cara todo errado, cheio de 15 manias. Mas isso faz com que os itens sejam mais reais, assim, eles pareçam é, ser interessantes. E você só precisa lembrar dessas peculiaridades aqui e ali, para deixar o seu personagem ah, interessante e, o, e os itens mágicos também com um saborzinho ah, bacana. Uma coisa que eu gostei particularmente da, da 13ª Era, né do 13 Age, e eu não vejo a hora de chegar minha cópia física do bestiário da, do 13 Age, são os monstros. Os monstros, eles são muito bem escritos, né? E eu vou aproveitar muito do que eu aprendi com os monstros do 13 Age nos meus jogos de D&D daqui pra frente. Por um simples motivo. A ideia é que todos os monstros, eles, tenham, uh, eles sejam... Como... É, é até difícil explicar, assim. Eles são, são monstros que... que... São divertidos de jogar, sabe? Que eles tenham habilidades divertidas Habilidades que sejam desafiadoras Para os jogadores, que elas sejam divertidas Na mão de um DM, que realmente Os jogadores fiquem assustados Surpresos ou entretidos Com as suas habilidades, né? Então, e muitas vezes Essas habilidades vão ser inclusive Habilidades meio metajogo né? Eu lembro, por exemplo, de um, de um monstro que é o Red Cap Ele é um monstro que cada vez que Alguém chama ele pelo nome, se alguém fala Red Cap é, isso não vai funcionar tão bem em português, mas sempre que você chama o monstro pelo nome, ele fica mais forte, por exemplo. Sabe? Então os, os jogadores têm que tomar cuidado Para chamar ele de monstro ou aquela coisa, né? Porque o, o nome dele tem poder. Mas não só isso, né? Muitas vezes os poderes vão ser simplesmente de deixar os inimigos ah, reagindo, eles terem uma nova forma. O, ou o Bear, por exemplo, ele tem o poder de. Se ele. Acho que se não me engano, se ele dá um crítico, ele arranca o seu braço. E ele vai tentar levar o seu braço de volta para o ninho para alimentar os filhotes. Então são coisas, assim, agressivas, sabe? Se ele, se você tomar um crítico de Albert, você vai perder o seu braço. Então uh, é, esse é o tipo de coisa que deixa os, os monstros com um sabor muito, muito especial. São divertidos, são divertidos muito para o mestre. Às vezes não são tão divertidos para os jogadores. Mas definitivamente eles vão ser surpreendidos com uh, as características uh, diversas desses... Desses monstros, né? É interessante você, como jogador, você sempre fica esperando, ah, qual será a habilidade ah, desses monstros aqui? Com certeza eu vou roubar várias dessas habilidades para os meus monstros da, da quinta edição e de outros jogos de Dungeons and Dragons. O 13 Edge, ele vem também com um cenário, mais ou menos, bem descrito, de, bem de leve, assim, ele vem um mapa que é mais para te inspirar do que qualquer outra coisa. Ele mostra onde que tem a maior presença dos ícones em cada um dos lugares desse mapa. Ele descreve um pouquinho esses, esses, algumas cidades, mas é uma descrição super leve, um parágrafo no máximo. E ele deixa todo esse espaço para o DM e para os jogadores é, expandirem esse, esse mundo, que ele chama de o Império do Dragão, The Dragon Empire. Isso é vantagem e desvantagem, claro, né? não dá para você gastar tanto espaço do seu livro básico com, com o cenário, mas ele faz um bom trabalho em te, em te inspirar como DM para mestrar nesse mundo, né? Eu gostei bastante do, do, do que a gente já trabalhou em cima dele e vale a pena você dar uma olhada e, e ver o que você tira desse cenário até para outros jogos de RPG. Por fim, 13 Age é uma experiência que eu não me arrependo de ter tido, foi um, um RPG que Gostei muito de jogar com, com minha mesa de, de 13 aid, tanto online quanto offline. É, ele tem um lugarzinho especial aqui no meu, ah, na minha estante. Eu não sei se eu vou voltar a jogar, porque provavelmente vou começar a jogar o, a quinta edição agora. Mas é um jogo que eu vou que eu aprendi muito com ele. Eu vou tirar muitas coisas desse jogo para meu, ah, os meus outros jogos de RPG. E recomendo fortemente, pelo menos o livro básico. Para todos os jogadores de jogos de fantasia medieval, se você gosta de jogos do estilo D&D, Dungeon World, Pathfinder, alguma coisa você vai aprender nesse jogo. É um, é, um livro, é um livro divertido de ler. É um livro que ele parece que você está conversando com o Jonathan Tweet e com o Rob né Eles realmente criaram esse jogo porque é o mais parecido com o que eles jogavam na casa deles, com os, os grupos deles. Então vale a pena... Uh, na minha opinião, o, o 13 Age. Se você já deu uma olhada nesse livro, se você já leu, se você tem alguma opinião, se você discorda de mim, por favor, deixe aí seus comentários, deixe aí seus, seus elogios e suas críticas ao 13 Age, né? fala aí o que você achou e se você quer ouvir mais episódios de Rolando 20, deixa aí sua sugestão, o que você quer ouvir no nosso próximo episódio, né? conte aí o que você espera do nosso futuro e, como sempre, rola em 20, galera. Até a próxima!